0: Daisy Beauty söndagsmask sponsras av Exuvians, vetenskaplig utvecklad hudvård. Det är en av Sveriges främsta skönhetsjournalister. Hon jobbar på Aftonbladet och där hon skriver skönhet det är ja närmare 20 år. Jag ska hälsa på hemma hos henne. Hon bor i en lägenhet men i bottenvåningen så hon har också en liten trädgård eller en liten uteplats kanske jag ska säga. Jag står utanför den nu och den är väldigt lummig och grön. Det är buskar, det är träd, det är krukväxter på ett litet träbord och en gul katt. Vad mysigt. Jag ska se om hon öppnar. Agneta, du är skönhetsreaktör på Aftonbladet. Ja. Det är ju väldigt annorlunda våra läsare som är super, super nischade och superkunniga och superbutenördiga. Du skriver skönhet för i princip alla mm. kvinnor. Mm. Hur är det?
1: Ja, det det är dels en utmaning för att man måste tänka på att våra läsare kanske inte vet lika mycket som andra som är jättenördiga. Så man får skriva ganska brett och ta reda på rätt mycket om sin målgrupp och är de, de är, våra läsare är lite äldre nu, de som köper Aftonbladet. Och Då får man tänka på det.
0: Och vad är äldre? Är det 40 plus, 50 plus? Nej, eller skulle, 80
1: plus? Nej, men jag skulle, det är säkert upp mot 45-50 nu, nu med. Mm. Sen, sen läser ju många på nätet också, som är mycket yngre. Men, men i print, de som köper tidningen fortfarande är ganska, alltså lite äldre.
0: De är våra räkningsvärda ja. åldrar.
1: <laughs> Jättegamla. Nej, men alltså, många är ju intresserade. Man kan ju vara intresserad även om man är äldre. Mm -mm. Alltså, det följer ju med. Ja, är det inte så att man kanske till och med är mer
0: intresserad om man är äldre i vår Absolut. ålder, medelålders och uppåt? Då har ja, ju okej. allt börjat förändras. Mm. Man har inte den ungdomliga försören längre. Nej, och
1: man vill fortfarande se fräsch ut. Och hur gammal är du? 57.
0: 58. Är det du ser inte ut som 58. Du ser typ yngre ut än jag jag är 46.
1: Nej, tack så mycket.
0: Vad är trixet? Jag är skönhetsredaktör.
1: Ah!
0: <laughs> Gör du Nej. några salongsbehandlingar, injektioner och sånt eller bara kräm?
1: Nej, det är inte bara kräm. Jag, jag brukar göra syra. Vilka? Ö AHA och BHA. Och Hemma sådär. eller på salong? Nej, på salong. Och på... så mikronidling mikro är, är min favorit. Ah! Men jag är lite alltså, försiktig. Jag brukar inte vara alltså, lite försiktig med botox och sådär. Och jag är lite rädd för sånt. Varför det? Nej, men jag, jag vet inte. Det, jag tycker det är läskigt bara med, med, med giftet. Sen tror jag ju att, att de som är, man ska ju gå till en, till en klinik som, där de är, är duktiga och kan sin sak. Och att det är medicinsk personal. Men, men nej, jag får se. jag, försöker hålla mig fräsch på annat du ser ju
0: tio år yngre ut än vad du är. Så något gör du rätt. rätt.
1: Använda solskydd. Det är inte
0: aging tip number <laughs> ja. one.
1: Nej, nej men man, man har ju sina knep.
0: Ah. Mm. Ofta när du skriver skönhet så har du ett hållbarhetsperspektiv. Mm.
1: Hur kommer det sig? Nej, men Hållbarhet. Jag har varit intresserad av det ganska länge måste jag erkänna. Jag vet egentligen inte när det börjar. Jag har alltid varit intresserad av naturen och... Vi hade skogsgårdar i Ystad. där jag och Min pappa var, var intresserad av växter. Vi var mycket ute i naturen, hela familjen och sådär. Så jag antar att, att det kanske har kommit från alltså, uppväxten på något vis att ta hand om växter blom och blommor, sånt som, som växer. Men sen har du, alltså när man är journalist, så innebär det att man gräver ju rätt mycket. Alltså, var kommer det här ifrån? Man läser studier och hur, hur hänger det här ihop? Och, och då har det har det liksom blivit att, att man vänder och vrider på, på ingredienslistor och, och på produkter och kollar hur, hur hänger det här ihop? Var är det här tillverkat? Kommer det från Amazonas? Hur, hur långt har den här produktforslats runt världen för att komma hit och så vidare? Hur är det odlat? Och lite sådana frågor som jag tycker är intressant. Mycket av det
0: du både bloggar om och skriver om är ekologiskt.
1: Är ekologiskt och hållbart samma sak? Nej, kanske inte. Jag tycker att hållbarhetsperspektivet är mycket, mycket bredare. <kör> När man pratar hållbarhet så handlar det också om hur människorna som jobbar med med kanske och så hur de behandlas behandlas de på ett skisst sätt hållbart. Hållbarhetsbegreppet är väldigt brett, men sedan ekologiskt det är kanske bara en skulle man nästan kunna kalla en formulering. Av en produkt att det är någonting ekologiskt framställt. Men oftast så hänger det lite, det hänger ju lite ihop för att sådana producenter som vill skapa schyssta produkter med ekologisk odling. De, de tänker oftast på sådana här frågor som, som personalen och ursprungsfrågor. Var är det, var är det hämtat och sådär. Så på det viset så, så hänger
0: det ihop ekologiskt och hållbart. Och de ekologiska varumärkena har oftast också miljövänligare förpackningar mm. och de tänker på hela produktionen. Ja, oftast är det så. Vad är då mest hållbart? En ekologiskt odlad växt eller en växtsubstans, kanske faktiskt exakt samma molekyl,
1: framställd i ett laboratorium? Alltså det beror så lite på vilken ingrediens det är skulle jag säga. Alltså om, man, om man tänker inom parfymvärlden så är det, kanske, då är det ju såklart bättre att ta fram sandelträ i ett laboratorium än att hugga ner tusentals träd, sandelträ. Så på det viset, så just inom parfymbranschen skulle jag säga, där, där är det ju mycket bättre att ta fram substanser som Ambra och så vidare i, i ett labb. Eh, Rosar är också ett sånt där som man kanske skulle kunna tänka att, att det är bra att uh, ta fram i, i labb doftecensor för att det, det kräver väldigt, väldigt mycket alltså, rosenbelad. Men å andra sidan så kan det vara, jag vet att i Afghanistan, där de odlar jättemycket rosor så är det en, en grej för den lokala befolkningen till exempel att hålla sig från opium. Så att det, det finns alltid för- och nackdelarna. De odlar rosor till ist parfym istället, istället för, för opium till droghandel. Ja, exakt. Mm. Så att då är det kanske bättre och. och
0: Stödja dig, då är det mer hållbart. Så man måste helt enkelt ställa en massa frågor innan man shoppar sin parfym? Ja, det är ett av mina tips. Och om man pratar om vart saker och ting är gjorda, är det mest hållbart alltid att använda svensk kosmetika än hudvård, hårvård, smink som har transporterats hit?
1: Alltså, när producerat är ju alltid. Bäst skulle jag säga. Alltid. Alltså i, i 90 procent av fallen. För då, och då tänker jag på transporterna. Jag tänk, tänker också på ingredienser till exempel. Det som finns i den vilda naturen. Alltså här i, i norra hemisfären som, som björk, havtorn, Alltså ingredienser som, som finns vilt. Lingon. Alltså det finns här. Då behöver man inte åka till Amazonas och... Köpa cyber eller göra någonting från, från regnskogen och, och, och det ska transporteras runt halva jordklotet. Så, då är det bättre att tänka tycker jag, lokalt. Finns det finns jättemånga bra labb i Sverige, norra Europa. Att man, att man sträcker sig till kanske jag skulle säga Europa i sina inköp. Då, 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 håll, då är det mer hållbart helt enkelt. Så nordiskt eller
0: åtminstone europeiskt?
1: Ja. Vad är greenwashing? Alltså greenwashing är ju en, en tråkig grej. Det är, det är producenter som, som kanibaliserar på den här tanken om att, att man vill göra gott. Eller att de rider på vågen att, att det här är grönt, det är safe, det är bra. De tjänar pengar på, på den här trenden helt enkelt. Men är inte grönt gott? Alltså inte, inte när man ljuger eller? Ah, så det är greenwashing är grön ljug. Ja, det kan man, kan man väl säga. Det, man måste väl liksom vara uppmärksam på, på ingredienser och vad ursprung och var det kommer ifrån och ställa frågor. Man får vara lite, ja, får vara lite aktivist men på, på ett positivt sätt.
0: Vad ska man ställa för mm. frågor då? Om det är någonting i butik som utger sig för att vara ekologiskt och man vill vara säker på att det är ekologiskt och naturligt och etiskt
1: framställt. Vad är det man säger? Det är svårt, går man till, till ett stort varhus och, och ställer frågor till, till en expedit som står bakom disken så kanske man inte kan begära att, att det den personen kan svara. Men jag tycker att man kan ändå vara uppmärksam på, på vilka, till exempel en, en producent, var. är den en aktör, är den liten aktör. Finns till exempel om man är fram på en hemsida, finns det, finns det telefonnummer, finns det, alltså att man kollar lite vilka som är bakom det här märket till exempel. Men är det kan...
0: bättre med en stor multinationell aktör eller är det bättre med en liten independent
1: aktör? Alltså det, det är också det är svårt att veta för att jag vet att Unilever och L'Oreal arbetar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor. Och, och, och de är ju jättestora, ja, det är världens två största ja, skönhetsföretag. Ja, exakt, Unilever har en väldigt strikt policy när det kommer till laboring och barnarbete och så vidare.
0: Mm. Och de äger i sin tur en massa välkända varumärken yes. som till exempel Dermalogica, DAV, Dav, Dav. Mm. och L'Oreal i sin tur äger såklart allt som heter L'Oreal men även Kils, Bioterm, Lancôme. Men
1: jag tror att de har tvingats in också i en, i en typ av, av hållbarhetsstrategi mm. ja, för att, för, för att de, konsumenterna efterfrågade. Så allting, alltså det är liksom en liten cirkel. Ju mer man frågar desto mer behöver de stå på tå och svara. Så att om man som
0: konsument går in i en butik och tittar på varumärken som ägs av Unilever eller Unilever, vad de nu heter, mm. eller L'Oreal. Då kan man vara mm. ganska
1: säker på att det är schysst framställda produkter. De har alla fall den ambitionen. Jag vet att L'Oreal är de som köper mest organolja i hela världen i av de här marokkanska kollektiven. Och, och dammsuger liksom många, många små öar, och då kanske inte det är hållbart. Det är viktigt för dem att, att det finns bra arbetskraft och att, att, att det är hållbart framställt. Så allt, det, det är liksom en vågskål. in i företag. Vilka tänker du på då? Nej, men till exempel svenska Manasi. Ja. Där, där vad jag vet så är, är hon väldigt. Om sig och kring sig på framställningsmetoder och att det ska vara småskaligt. Och då är det också en, en bra ambition. Finns det andra exempel på
0: bra, små, independent varumärken som du känner att du kan rekommendera ur hållbarhetssynpunkt?
1: Ja, det finns, det finns rätt många. Det finns till exempel Danska Mild, Styrkiska Ringana till exempel. Det finns många bra. Finns det några i Sverige? Sara Organic till exempel, Lovidern vi med. Mm. Jag är jätteförtjust i. Ja, det är en favorit. Just serien. Carow Ja, verkligen. Det är ju också litet och mm. svenskt och ekologiskt. Ja, det finns många bra aktörer. Manasi som vi mm. nämnde. Danska Hair på sidan. Du säger sidan.
0: som Bazaar. Du mm. säger
1: massa saker som
0: jag inte känner till. Det här är jättespännande. Du mm. har produkt, tagit fram produkter här bodybazaar. på en vad är det, här? det är en svart burk med en otroligt
1: kryptisk etikett.
0: Man de kan finns. knappt
1: se vad det är. De, man de använder bivax i sin produktion, vilket jag tycker är sympatiskt. Är det sympatiskt? Mm.
0: Men bivax är ju inte veganskt. Är det alltså Nej. oviktigt om produkterna är veganska, tycker du?
1: Så en veganmärkning är ju bra för då, då tar man hänsyn till att, att det ska inte vara äh, testat i illa på djur. Men den, den är ganska begränsande på det viset att till exempel fortfarande använder kanske petroleumbaserade grejer. Och det tycker inte jag är så bra. Varför är inte det bra? Petroleum är en olje kommer från oljan, och det är en väldigt smutsig ja, olja stannar
0: stanna i marken.
1: Tycker det är
0: Men, men Mineralolja som vi då pratar om. Mm. Eh, utvinns ju egentligen eller det som används i hudvård är egentligen restprodukt som ändå inte skulle användas till mm. någonting utan det, kommer, det är ju en sidoprodukt mm. av någonting annat plus att det är en otroligt bra eh, ingrediens som mm. är demokratisk mm. för den är billig så jättemånga kan använda den mm. och den eh, håller kvar fukten i huden mm. eh, finns det någonting som är lika demokratiskt och eh, inte kommer från oljeindustrin så att säga. Som du kan rekommendera
1: istället. Alltså det, är, det finns ju olika vaxor. Till exempel Sierra Alba då, som, som är från, från honungsproduktion. Det är också egentligen en restprodukt. Det är ju husen som Bina bor i. Det är vaxen som, de, som är en väldigt bra mjukgörare. Det finns massa olika vaxor som är, som är, är bra.
0: Jag personligen tycker att det är jättebra med vax i skönhetsprodukter. Mm. Om man har en omtänksam bihållning. Ja, för bin i sig är ju fantastiskt för den biologiska
1: mångfalden. Ja, exakt. Det har ju minskat med, med 70 procent de senaste 30 åren. Där det har gått ut en sån här larm, larmrapport nu. Att, att vi har för lite biologisk mångfald. Ja, eller bi. Insekterna tog Oj, ja. Så det, det pågår en massa aktioner i, i EU och så och hur, hur man ska alltså, hjälpa dem att överleva. Och då kan det vara ett sätt liksom, att, att man hjälper till. på, på för oftast är det ju odlade by. Och då, då vill fler, köper man produkter som är från, från gjorda på, på bi så hjälper man ju dem indirekt. Att överleva och att folk vill odla bi.
0: Det här med bivax är ju en diskussion även inom vegankommunityn. Mm. Att mm. en del tycker att det är en rimlig ingrediens för att man just hjälper till med den biologiska mångfalden. Medan andra tycker att eftersom man då håller djur
1: mm.
0: för människans skull så är mm. det oetiskt. Så att mm. det är en, en pågående diskussion. Ja. Jag är för vax. Mm.
1: Ja det, det är jag också.
0: Jag har varit med dig på väldigt många pressträffar. Och vet mm. att du ofta pratar om. Och ifrågasätter en, ingre en annan ingrediens. Mm. Som heter mika. Mm. Vad är mika för något?
1: Alltså, mika är ju en mineral. Som man eh, bryter i norra Indien. Eh, under ganska eh, hemska omständigheter. Oftast är det barn inblandade. Eh, det, är, det är småskalig brytning de Man kan bryta det ganska grunt och oftast är det inblandade för att de kan krypa in i, i små. Ja, alltså. Det är så hemskt. Ja, det är jättehemskt. Och, ähm, jag läste en rapport för inte så länge sedan, som jag tror. Äh, Homeste Teres, äh, eller det är, det är en Teres de Hommest heter organisationen som är en holländsk organisation. Som också har jobbat med Amnesty International. Just med det här att, att det är så många barn inblandade i den produktionen. Och de kom fram till att det är ganska svårt att hitta ren mika. Alltså ren ur, ur, ur ett barnarbetsperspektiv. Mm. Ett al en alternativ mera etisk
0: mika. Ja. Det går inte att få fram. Nej
1: i princip inte. För att det, här är, det här handlar om små byar. Och barn som, som för de har ingenting annat utan det är det som de kan leverera. Och då är hela familjerna inblandade och, och det är väldigt svårt. Alltså för en stor aktör kan jag tänka mig att smyga runt där och se så att, liksom, så att det går bra till. Det, men men det, det är en ganska kontroversiell ingrediens och svår att kontrollera så att den är schysst framställd. Och vad gör den i en
0: skönhetsprodukt? Vad har man det mineralet till? Den ger till? skimmer.
1: Det är, skimmel. Alltså, det är skimmer. Och, och den är, väldigt, det är som ett tunt, tunt mjöl. Det är en väldigt fin produkt. Och den, är ganska, alltså den, är, ja, den ger ett väldigt fint puder som, som skimrar till exempel i ögonskuggor och foundation och så vidare. Mika ibland är på hög, högst upp på enkellistan.
0: Hur ska man då som vanlig person som går och ska köpa sig en ny foundation eller ögonskugga- veta att mikan i den här produkten är etiskt framställd? Jättesvårt. Man kan inte veta det?
1: Nej, det kan man i princip inte. Om det inte alltså där måste man återigen gå till producenten och ställa frågan. Har ni något certifikat på detta? Vet ni var ni kommer ifrån? Vet ni någonting om ursprunget- Återigen, det är som sagt väldigt svårt. Men en väldigt kontroversiell eh, produkt. Det finns ju en svensk aktörs stil, till exempel, som gör eh, glitter av eh, eukalyptusträd som skimmar. Så det, det, finns ju, det finns ju jättemycket i den här hållbarhetsresan som, som vi håller på med. Det är precis som, som modeindustrin, så håller, håller ju, jag känner att håll att uh, skönhetsindustrin också. Söker ställa om och bli schistare. Efter att, de har, att den har varit ganska kemikaliebelastad. Men att det, det är fler aktörer nu som, som, som vill då försöka komma på nya grejer. Som inte belastar miljön lika mycket. Ja.
0: Daisy Beauty Sundas Sponsras av Exuvians. Vetenskaplig utvecklad hudvård. En grej som är väldigt poppis just nu är förpackningsfri beauty, mm. att man, naken kosmetika mm. kallas det också mm. för, att man eh, säljer en lash till exempel mm. säljer då en massa tvålkakor och saker ja. utan förpackningar i princip mm. och eh, det har också kommit shampo eh, som bara ligger i ett litet papper istället mm. för cellulosa och en kartong och allting, mm. Så, eller en plastflaska till och med kan mm. det ju vara på shampoon. Är förpackningsfri beauty hållbart och bra?
1: Ja det skulle jag säga. Det som är bra med, med såna här torra produkter. Det är ett antal vatten i dem. Vatten, Vad är det som är bra med det? Vatten är ju en bristvara och kommer att bli allt mer i framtiden. Och dessutom håller ju produkterna bättre om det inte är vatten. Då behöver man inte ha så mycket konserveringsmedel. Och sen... Och när man pratar förpa om förpackningar så är cellofanpapper faktiskt det som är det värsta. För det, det är ju plast och det använder du en sekund och så, och så slänger du det någonstans. Ibland kan det hamna i havet. Och papper är, är kanske inte heller jättebra. Så att jag, skulle, jag skulle säga att, att de här nakna produkterna kommer vi se, se mer av, tror jag. Alltså mindre vatten. Har
0: du men det kräver ju ändå vatten för att man ska kunna använda dem.
1: Ja, men då är det på din lokala plats. Det krävs inte en massa i framställningen. Det är, det är precis samma diskussion som att, att framställa ett par jeans kräver 14 000 liter vatten. Eller motsvarande. Med jordling och framställning och allting. Och det stentvättas i maskiner. Det, 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 det är lite samma tankar just kring vatten. Och vatten är väldigt uh, utsatt här i framtiden i, i ett hållbarhetsperspektiv.
0: Och det är inte bara det att man inte behöver vatten i framställningen. Man behöver heller inte frakta en massa vatten nej. lång väg nej, kanske nej. till och med. Så att nej, det blir precis. en billigare och mer miljövänlig frakt också de här precis, produkterna. Exakt. På de pressträffar som vi brukar gå på tillsammans så ställer du ofta frågor om sulfater. Mm, ja det är någonting man har i rengörande produkter mm. egentligen för att det ska bli rent. Det är, intensiv, det är en det. en ja, mm. ja. Och jag har förstått det på dig som att det här inte är så bra. Berätta, vad är problemet med sulfater?
1: Nej, Jag vet inte om det är något problem med det. är absolut. Det är ju egentligen inget farligt. Men det är återigen då att det är petroleumindustrin som är, är, är grunden till att, att de finns tillverkas. Man kan, man kan göra Sulfater även av, av till exempel kokosolja. Men det, det genomgår en ganska aggressiv ke kemisk process. Bland annat lut och vissa gaser och sånt. Som, som gör att slutprodukten sulfat är ganska alltså, hårt miljöbelastad. Och det, det är väl det som egentligen gör att folk får använda sulfater i, i hårschampo så mycket de vill. Men man ska liksom veta att det tar så 30 dagar för, för miljön att bryta ner sulfater. Det finns andra likvärdiga tensider som går mycket snabbare som, som naturen kan ta hand om. Vilka då? Alltså det finns glutamat och tensider alltså som, som är mycket mer alltså lättare för för naturen att bryta ner. Men och sen tensider är också ganska aggressiva mot hårbotten.
0: Ska man veta. Och glutamat och socker är mildare mot hårbotten. Mm.
1: Hur hittar man dem då i ett till exempel? Ja, man måste lära sig substanserna, vad de heter.
0: Du färgar håret ekologiskt på en ekologisk salong. Hur funkar
1: mm. det? Nej, men det, är, och det är mycket lera. Det är örter. Eh, kaolin. Eh, blekar. Det, det går ju inte för, för de här jättekalla blekta nyanserna utan det blir ju mer guldigt. Och man kan inte, det, det är en ganska kraftig kemisk process som man ska liksom mot det här nästan blåa hållet. Som jag har. Ja, som, som Kikinoma. Ja. Mm. Jag gillar det, ja. <laughs> ja.
0: Men jag har också väldigt håligt hår. Ja. Det är många som har blivit förvånade över att det inte har fallit av den Ja. ja. Så berätta om din färg då, som blir varm istället. Ja, den är snällare mot håren. Ja det är
1: den. Vad har man märker, med ditt nej, hår men, när ja. du konverterade till ekologisk färg istället? Alltså det blir ju väldigt tjockt. Mm. Alltså jag har ganska tjockt här ändå. Men man känner stor skillnad på hårkvaliteten. Om man, man bleker ofta och slingar så vet, vet alla vad man pratar om. Att det här risiga burret som infinner sig efter sjunde gången. Mm. Det kan man mittverka lite med en ekologisk behandling. Det är inte lika aggressivt. Vi ska
0: strax göra ansiktsmask. Mm. Men eftersom du har hållit på med det här i 20 år och säkert har testat några tusen produkter inom mm. varje kategori. Så tänkte jag att du ska ändå få tipsa om dina favoriter. Mm. Vilken är din absoluta favoritprodukt när det gäller
1: hudvård? Får jag bara nämna en? och ja, du kan ta några. Ja. Alltså när det kommer till kroppsvård så använder jag väldigt mycket oljor. Och då, då är jag väldigt förtjust i Mette Pekås eh, kroppsvård. Jag gillar Rosen-serien också. Body Butter, True Organics till exempel är också jätte, jättebra. Eh, Organics by Sara. True Organics är också ett svenskt märke. Mm, det är det. Och de... De håller faktiskt på att jobba med ett labb på västkusten om att ta fram en naturligt solskydd från en alg. Skulle det ske så är det världens första nedbrytbara solskydd. Och det, det kommer bli en jättestor grej. Så jag hoppas verkligen att de lyckas med det.
0: Jag också. Mm. Det där är jättespännande. Det är verkligen nästa generation ja. solskydd.
1: För solskydd är väldigt miljöbelastande. Inte minst för, för den marina miljön. Inte bra alls. Och skydda måste vi ju liksom göra. Och det har ju länge också varit så att ekologiskt har varit bara
0: inom citationstecken mm. ekologiskt. Och de senaste åren har vi sett en enorm utveckling när ekologiskt också blir teknologiskt. Mm. High tech. Exakt. Och det här är ju det ytterst högteknologiska, ja. ekologiska produkter. Att få fram mm. ett nedbrytbart solskydd. Mm. Jättehäftigt. För kroppen så gillar du till exempel Mette BK, Rosenserien, mm. True Organics och Organics by Sara. Det är tre, mm. fyra svenska varumärken ja. och du gillar mycket kroppsoljor. Mm. Vad använder du till ansiktet då?
1: Ansiktet eh, an använder jag till exempel... Eh, Dr Hawiska, gillar mm. jag mycket.
0: Och här har du tagit med dig en liten tub mm. Regenerating Day
1: Intens. Berätta om mm. den. Ja, alltså det, innan så använde jag deras kvitenkräm som var typ en av de första de till fram för hundra år sedan. Men, men nu har jag gått över till den här Regeneration Tagescream, day, day Cream, Target crème. Target Intensiv. Alltså den passar min huv som är lite äldre då. Har jag märkt och så gillar jag doften och konsistenten. Får känna. Mm. Mm.
0: Den, är, den är fin den i doft, Den doftar som en, en, en blomträdgård mm. men inte som en parfym. Nej, Det är liksom, jag gillar den doften. Ja men en örtig blomma, mm. skulle man säga. Exakt. Och lite, nästan lakridskänsla. Mm. Mm, ja. Ja. underbar mm. sen har du en blå plastflaska med vit kork och en eh, väldigt eh, skepp och Sjöman Jansson etikett med blå ja, och bruna ränder det kan vara för på. Att den ser lite en, marint inspirerad det kan vara för att den är lite
1: äldre jag tror att de har den i en annan typ av förpackning nu men eh, det, är en, det är en rengöringsolja från Loviderm och vad är Loviderm för varumärke? Alltså Loviderm startades av Lovisa Svärd som var en, en, en ikonisk uh, hudterapeut som tog, tog fram sina egna produkter på
0: 70-80-talet. Ja hon har varit med länge. Väldigt
1: länge och uh, fantastiska produkter. Nu vet jag inte vilken kemist uh, hon, hon jobbar med men uh, svensk kemist som tar fram dem. Mm. Och det här är en rengöringsolja? Som, som övergår, övergår liksom in i, vatten, i vattenlöslig mm. Emulsion. Fantastiskt. Mm. Ta den bort. Uh, Allt under yes. Underbart. Mm. Mm.
0: Sen har du en liten glasburk med svart lock. Och några silverfärgade kapslar i. Vad är mm. det här för något?
1: E det är ett serum faktiskt. I, förpackat i, i små kapslar. Som jag är väldigt förtjust i. Jag gillar det här märket. Det är danskt. Mm. Mm. Vad är det du gillar med det? Alltså jag är, jag är lite sån här konsistensnörd. Men gillar inte silikoner. Och då, då det är det en ganska stor utmaning för, för kemister. Att få ihop bra konsistenser. Varför Och det,
0: gillar du inte silikoner?
1: Alltså det finns ju bra silikoner. Det ska jag ju inte, men det, det är återigen den här plast. Det är ju en mikroplast som kan hamna i. Den är ju inte reglerad de här stora skub skubbkornen är, är reglerade, men, men mikroplaster är inte. Så att det, det flyger ut ungefär 4-5 ton fortfarande i mikroplaster, som inte är reglerat. I Sverige? Ja. Yeah. Mm. I Östersjön
0: så är mindre än 1% av mikroplasterna kommer från kosmetikindustrin. Mm. De största bovarna är fiskindustrin, det är bildäck, -bildäck. det fotbollsplaner och konstgräs. Det är, det. Det är Så att Kosmetiken är inte en stor bov i sammanhanget. Nej, men man, men man, man,
1: fyra ton är fyra ton. Ja. Alltså. Man
0: vill ju ändå bli av med de fyra tonen. Ja, precis. Mm. Och då har e-cooking hittat ett bra alternativ till silikoner i det här firming serum. Mm. Helps to reduce fine lines står det på etiketten. Ja. Har du märkt något av det? Ja, Jämna. nej jag vet inte. Nej men jag måste väl nämna byco också som jag gillar. Byco ska mm. du absolut nämna. ja. Byko. Eh, ansiktsmasken jag har med till dig idag är mm. faktiskt från Byko. Så det så ja. varsågod att titta lite
1: på den. Mm. Det är den som är svart. Eller hur? Jag vet inte. Jo. Den är helt ny. Det är din. Ja. Varsågod och öppna. Mm.
0: Det är, den heter Bioferment Renewal Mask. Mm. Enzyme resurfacing treatment. Så här får du enzymer mm. i tub. Enzymer är bra. Vad ska man ha det till då? Ja, men enzymer är ju exfolierande. Jag... Ja, den är svart. Mm. Ja, det ska bli spännande att se dig i den där om en liten stund. Ja.
1: Den är jättebra för att den, den stelnar inte. Mm. Alltså, den blir inte den här kaka utan den, den behåller sin elasticitet. Mm. Det är jättebra. Och Byco är ett väldigt nytt varumärke. Ja, de jobbar ju med fermentering på tror jag prebiotika. Mm.
0: Och prebiotika är då näring till de goda bakterierna som bor på, på egen, huden. Ja,
1: exakt. Mikrobiot. Mm.
0: Och när vi ändå pratar om våra masker. Mm. Till mig har jag på din inrådan tagit med Estelle och Tild mm. Biotreat Intense Moisture Mask. Mm. Det är också ett svenskt ekologiskt mm. märke som till och med är ekosärt. Ja.
1: Berätta, använder du mycket från Estella till? Tild? Ja, det gör jag rätt så mycket. Jag använder deras foundation, biomineral. gillar jag mycket. Deras kroppsprodukter är fantastiska. Citruspeeling och den här, det som hoppar ner i en citronlund. Underbart. En citrondessert nästan. Typ fromage. Oh,
0: Underbart. Yes. Den här produkten är ju då EcoCert och det mm. är ju mycket av ställer till produkter mm. Är det viktigt att ha certifikat och när man handlar ska man leta efter ekocert eller har det inte så stor
1: betydelse Alltså ekocert är ju en ganska dyr markör för producenten så att det är ju inte nödvändigt i vissa länder så går till och med staten in och betalar ekocertifieringen, till exempel i Marokko det är inte nödvändigt, men det är ju en, en stämpel för dig att se liksom att det här är, är schysst ö, oftast framtaget. Likadant alltså svan, svenska svanenmärkning. Ö, är det någonting man ska titta efter så, så är det ju såna här mark markeringar. Men man, det behöver inte vara dåligt alltså att, när det inte är något. Är du redo för
0: en svart mask mm. med prebiotika så ska mm. jag då ta min... Eh, intense moisture mask. När jag vrider av korken på tuben mm. och tar bort den lilla aluminiumflurpen för hålet och klämmer ut kräm så får jag vit ansiktsmask. Mm.
1: Och jag får en svart.
0: Ja, precis. The good and the evil. <laughs> Låt oss eh, smeta på lite. Mm. Jag är ju då redan noga rengjort. Mm. Så att jag tänker bara hälla på. Så där är. nu har vi varsin maske i ansiktet. Jag är vitkladdig och på hakan ser det lite ut som att jag har tomteskägg av all kräm. Mm. Medan du är svart och ser ut som att du har råna på dig.
1: <laughs> jag ser inte
0: klok ut. Berätta, hur känns det med all den här prebiotiken i ansiktet?
1: Nej men det känns bra. Med tanke på att det är kol i den. Så, vilket brukar ju stelna. Så känns den väldigt mjuk och skön. Den är följsam. Inget som stelna. Och jag har eh, någon
0: eller några ingredienser som jag är allergisk mot. Och jag mm. vet inte vilka det är. Men de förekommer ofta i ekologiska produkter. Mm. Än i eh, traditionella mm. eh, skönhetsprodukter. Och jag känner inte någonting av det i den här fuktmasken. Så jag är supernöjd. Det känns mm. bara behaglig. Och jag la på ett ganska tjockt lager så jag räknar jag ser det. med att få en härlig återfuktande Glow. effekt. Ja, ja, jag kom. Och dessutom att torrhetslinjerna försvinner, mm. det räknar jag kallt med. Mm. Så jag räknar med att när jag går härifrån så är jag 10 år yngre än när jag kom. Mm. Det är rimligt va? 38. ja. ja. Mm. Daisy Beauty söndagsmask. Sponsras av... Exuvians. Vetenskaplig utvecklad hudvård. Nu har vi tvättat bort våra ansiktsmasker.
1: Hur känns det i mm. ditt ansikte? Nej, men det känns jättebra för att den torkar inte ut huden. Så att den känns liksom inte strav när jag, när jag gör grimaser och sådär. Så mm. Sen har du fått en skönhetsmask också. Så att jag har ju testat den många gånger vet jag att den är bra. Men det måste ju vara något mer som gör att den är bra än att den inte gör huden stram. Nej men just det här stramheten är ju obehagligt tycker jag. När, när det känns som att man, man har eh, ja, som ett sandpapper i, i ansiktet när man grimacerar. Det händer inte nu. Mm. Så att jag antar att den eh, inte torkar ut. Och det, det är en bra grej. Speciellt Och. när man har äldre hud. Och hur känns huden nu? Den känns bra, ren. Jag
0: känner mig len. Jag är nöjd. Min, fuk min fuktmasker har också gjort huden väldigt len. Mm. Det känns liksom som att hudytan är lite jämnare förmodligen för att den innehåller hyleronsyra och det har blivit lite plumpat på ytan. Mm. Hyleronsyra gör liksom att huden blir Plumpa. lite fylligare mm. och då kan fina linjer och sådana där saker bli lite gruddare.
1: Tillfälligt. Mm. Tillfälligt tycker du får, att jag har lite glömt. Jag går
0: titta i spegeln ska jag ska ta och titta i spegeln, men eh, det känns bra. Mm. Eh, lite rödheter, så ja. tror jag i pannan, men ingenting som eh, lite rödheter i pannan, men eh, ingenting som jag känner är Nej. anmärkningsvärt Nej, på något precis. sätt. Nej. Däremot så tror jag att den här uh, fuktmasken kanske passar en lite In, i yeah. i hud mm. bättre. Jag förväntar mig något lite mer mm. i min min aktningsvärda ålder av 46 år sedan. Mm.
1: Mm. Den här passar mm. nog väldigt bra för en 40, 40 plus skulle jag säga.
0: Mm.
1: Jag tar med mm. mig den och så gör jag mm. den nästa gång. Ja. En
0: sista fråga innan jag och din ansiktsmask går härifrån. Om jag vill hjälpa med miljön när jag sjömättsshoppar. Vad ska jag då tänka på? Har du några jättebra tips?
1: Ja, jag tycker att man ska tänka närproducerat, gärna i Sverige, Europa, så att man slipper långa transporter. Det värsta man kan göra för miljön är att klicka hem en mascara från Korea, USA till exempel. Snabba cash, men dåligt för, för miljön. Och sen tycker jag att man kanske man kan leta efter ekologiska produkter för då... då Oftast är det så att de har tagit lite mer hänsyn till ursprung och hur, hur människor behandlas. Lite mer hållbarhetsperspektiv, oftast på ekologiska grejer. Ja, ja cellofan. Att när, när det gäller förpackningar så tycker jag att man ska skippa produkter som är förpackade med cellofan. Det är rätt så dåligt. Så att man ska ha en förpackningsstrategi också med i sitt tänk tycker jag när man... Hoppa. Bra tips. Mm. Jag
0: känner att uh, det blir aldrig mer än cellofan för mm. mig.
1: <laughs> Nej, kan så vi kan inte. vi inte ha det. Nej det är like. Och ju fler som väljer bort det desto oftare tänker på centerna också på att, att göra det Tack för att du har söndagsmaskat mm. med mig. Ja. Tack så mycket. Det var jättekul.